0: Una pregunta que típicamente nosotros nos hacemos una y otra y otra vez. ¿Está mal querer más? ¿Cuántas veces tú te has hecho esa pregunta? Probablemente un millón de veces. ¿Por qué? Porque sientes culpa, eso que está en nuestro corazón, que nos hace sentir como que, ok, soy extraña con lo que las demás personas opinan acerca de mí. Y yo sé que tú has pasado por esto, así que nos hace ver como si no fuéramos agradecidas, como si fuéramos unas inconformes. Saluditos y bendiciones del cielo, mi gente linda. Bienvenida a Anatomía del Éxito, el podcast que te lleva a escalar tu negocio con la mentalidad correcta, sin sentir culpa de querer más. Soy Caroline Soto, mentora experta de negocios digitales. En este podcast te doy estrategias para que tu negocio funcione sin ti. Estaré aquí cada martes acompañándote en este proceso. En el episodio de hoy te voy a estar hablando acerca de está mal querer más, porque sentimos culpa, esa es la realidad, pero se debe mayormente a que muchas personas alrededor de nosotras probablemente le están dando un significado a esa frase que resuena en nuestros oídos, está mal querer más. Entonces, ¿sabes qué? Esa perspectiva que tienen otras personas acerca de lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que nos mueve a ese próximo paso, a ese próximo nivel, nosotros tenemos que detenernos y definirlo. Porque todo lo que no lo definimos, estamos permitiendo que otras personas lo definan por nosotros. Entonces, ahí comenzamos con un juego mental, amiga, que no te puedes quedar ahí estancada, tienes que salir de ahí. Vamos a establecer unos pasos para que tú puedas seguir en este proceso y tú puedas eliminar la culpa de tu vida. ¿okay? Así que lo primero que debes de hacer es crear tu propia definición. ¿Por qué yo quiero más? ¿Te has preguntado a ti? ¿Te has preguntado alguna vez por qué yo quiero más? ¿Por qué tengo mucho más potencial? quedar. Esa es la primera definición que yo me di cuando yo me encontré en esta situación. Porque yo no soy exenta, yo soy igual que tú, igual que probablemente tu amiga o tu grupo de amistades. Nosotras queremos más porque somos mujeres emprendedoras empresarias que estamos dispuestas a cumplir los objetivos que nos colocamos. Y sabes que todos dentro de su corazón quieren más. Quien te mienta con relación a esto, sabes que está siendo hipócrita. Por ende, es una realidad. Algunas de nosotras tenemos y desarrollamos la habilidad de verbalizarlo. Uh -huh. Y ahí está la diferencia. Probablemente unas quieren más, pero por el que dirán, se quedan estancadas y no lo verbalizan. Nosotras, como somos mujeres valientes, fuertes, así bellas y poderosas, sí lo verbalizamos. Debemos establecer tres cosas principales de las cuales queremos más. ¿okay? Yo te voy a mencionar las mías, que probablemente también pueden ser las tuyas, y me gustaría que tú las anotaras. Y si de algo te sirven, también las puedes ir identificando, al igual que yo las identifiqué en un momento determinado de mi vida. Número uno, anota por ahí. ¿Sabes qué? Yo quiero más porque yo quiero sentirme viva. Yo quiero levantarme en la mañana y sentir esa adrenalina de que algo nuevo me espera ese día, de que algo tan poderoso que me va a hacer salir de mi zona de confort. Eh, una definición de entre esta misma número uno es que nosotros debemos de entender cuáles son esas acciones que debemos de realizar para sentirnos viva Una vez más, porque van atadas a este significado que le estamos dando de querer más. Número dos, queremos generar más impacto con lo que estamos haciendo. Mira, no hay nada más poderoso que servir, yo soy fiel creyente de eso. Nosotros nacimos para servir. Y cuando nosotros queremos más, lo que estamos diciendo es que de eso que Dios colocó en nuestro corazón, esos talentos, esos dones, y de aquellas cosas que también nosotros nos hemos ocupado de desarrollar, ¿sabes qué? Queremos darlo al mundo. Queremos gritarlo. Queremos salir y levantar nuestra voz. Queremos sentir que lo que estamos haciendo Realmente importa, amiga, porque mira, no hay nada más triste en el mundo que tú tengas un talento y no lo pongas a disposición de otras personas. Entonces, por ahí va la cosa, vamos. Dentro de esta número dos, también quiero mencionarte que nosotras necesitamos sentir que estamos ejecutando o colocando en acción el propósito para el cual nosotras Fuimos llamadas. Mira, cuando nosotros no tenemos claridad en lo que queremos, en cómo lo vamos a hacer, indiscutiblemente esta definición nos aturde. Y te voy a explicar un poquito de qué trata todo esto. Porque probablemente cuando nosotros no tenemos en nuestra mente cuál es ese llamado en específico, comenzamos a adoptar lo que las personas ven que se supone que nosotras hagamos y la vamos creyendo, nos las vamos, vamos la de tal manera que no creemos esa verdad. Y no, 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 no. Yo te pido, amiga, en este instante que tú hagas un alto. Detente. ¿Sabes por qué? Esa es una de las razones por las cuales estás sintiendo esa culpa. Número tres. ¿Sabes qué? Nosotros queremos más porque necesitamos más conexión, necesitamos más amor, tanto para dar como para recibir, porque qué mucho nos cuesta a nosotros recibir. Y en esta ocasión yo quiero resaltar esta número tres. Nosotros necesitamos más conexión, necesitamos, miren, nosotros somos humanos de carne y hueso, padecemos, sentimos y necesitamos, por eso necesitamos más conexión con las personas. Yo, por ejemplo, soy people person, yo pues necesito ese abrazo, necesito el hablar con personas a diario, entonces, hubo un momento en mi vida en donde yo estructuré un modelo de negocio en el que no estaba directamente eh, accediendo a las personas, sino que básicamente se sistematizó y se automatizó. Y la realidad es que yo sentía algo dentro de mí que yo decía, "Esto no soy yo, yo necesito hablar con las personas y lo identifiqué. Así que necesitamos más conexión y necesitamos más amor. Pero sobre todo, mira, y aquí entro un poquito más profundo en el tema, en el, en el momento en que las personas alrededor nuestro nos dicen, oye chica, pero es que a ti ya te va bien, tú eres bien malagradecida. Porque yo estoy segura que de alguna manera, amiga, aunque no te lo verbalicen, de seguro lo están pensando en su mente y tú le puedes leer ese body language que dice, por todos lados, eres una malagradecida, ¿verdad? Como que lo tiene plasmado en la mente. Y sabes que como si esto fuera el techo máximo. Cuando nos dicen a nosotras, eres una malagradecida porque ya te va bien, es como si nosotros tuviéramos un techo al cual no pudiéramos aspirar por encima de él. Entonces, ahí viene la circunstancia. ¿Sabes qué? Esto, literal, esto está realmente mal. Por eso, como te mencioné al inicio, tú debes de establecer cuál es, cuál es esa definición en específico que tú le quieres dar a yo quiero más. ¿Sabes? Yo te voy a contar una pequeña historia que me pasó a mí. Cuando yo comencé con mi del mundo, básicamente a diario yo trabajaba desde la cama. Me encantaba, estaba acostumbrada ya a trabajar desde la cama con mi computadora y él en múltiples ocasiones me interrumpía y ya ustedes saben que cuando nosotros estamos en ese mood de crear y nos interrumpen, pap, esa idea del millón se fue al zafacón. Esa es la realidad. Y por en múltiples ocasiones yo les decía, ¿sabes qué? Debes de respetar mi trabajo porque esto es mi trabajo. El que yo no esté físicamente en una oficina, el, el que yo no esté tal vez físicamente eh, en un escritorio delante de una desktop, no significa que yo no esté trabajando, que por el contrario, yo... Este es mi proceso y debes de respetarlo con mucho amor, obviamente, sí, con eso. mucho cariño. Pero sí, nosotros tenemos que hacer partícipes a esas personas que están a nuestro alrededor. Yo me imagino que dentro de su mente estaba pensando, este está perdiendo el tiempo. No está haciendo las cosas de la casa, lo que está por ahí es buscando, haciendo Haciendo que hace, porque esa es una frase bien común dentro de todo esto. Haciendo que hace. Y dentro de todo ese proceso, yo le fui demostrando con amor que eso eh, tenía una validez. Bajo mi definición era querer más y sobre todo que era efectivo. Así que no te enojes con las personas que tienen a tu alrededor. Si tú no le explicas al detalle qué es lo que está pasando, mi gente, ellos no son adivinos. Si es tu pareja, si son tus hijos, si es tu familiar, ellos no son adivinos. Por ende, tú debes ir en ese proceso de ir educándolos. Entonces, dentro de todo este ambiente que se da, probablemente esos comentarios que son malintencionados en ocasiones eh, ya con, con un destino específico que es lacerar probablemente tu corazón y eso que ha colocado Dios en él y probablemente esa ambición de querer más. Si tú estás en ese proceso, una vez más, ve con cariño en ese caminar para que ellos puedan educarse con relación a lo que tú estás haciendo. Ahora, pero debemos de entender... Que por otra parte, esos comentarios que también nos llegan de amigas probablemente, nos llegan de otros entornos, de otros escenarios, también vienen acompañados de miedos y de creencias limitantes que esas otras personas no han, no han podido superar. ¿okay? Probablemente ellas quieren lo que tú tienes. De hecho, yo me inclino me inclino a decirte que ellas quieren lo que tú tienes, que ellas quieren ese ánimo, ellas quieren esa determinación, ellas quieren esa disciplina que tú tienes y no se atreven o no tienen la valentía para ejecutarla. Por ende, aquí el punto es, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos si permitimos a esas personas que apaguen nuestros sueños, que apaguen nuestros anhelos, que apaguen ese querer más que ya te expliqué cuál es la definición. Si tú lo quieres llamar ambición, mira, no importa. A mí realmente los términos me, me son indiferentes. Pero en mi caso, yo quería más. Así que si esto es un llamado de tu corazón, un llamado del alma, tú tienes, y te lo digo categóricamente, Tú tienes que resistir esto, pero también tienes que tomar armas en el asunto. En este proceso, debes de hacer unos checklists sociales, ¿okay? Y esto te lo digo para que tú lo anotes, si estás por ahí, en ese proceso, unos checklists sociales. ¿Qué significa esto? Que para algunas personas, el tú ser exitosa significa que tú trabajas para una gran empresa en una posición corporate y que aparte de eso no hay nada más. ¿Por qué? Porque probablemente no ven tu emprendimiento, no ven tu empresa como una tan poderosa como esas nacionales. ¿okay? Así que esa visión probablemente lo hacen de manera inconsciente o de manera consciente, como te mencioné antes, para mí cuando trabajaba en esa parte eh, corporativa. Las personas veían éxito en mí, ¿ok? Pero mi cuerpo, mi corazón no estaba ahí. Yo no sentía ese éxito. Y mira, te lo digo y me da hasta sentimiento. Yo no sentía ese éxito. ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando para otras personas, haciéndoles realidad sus sueños, pero no estaba haciendo los míos. Y cuando yo llegaba a mi casa, llegaba muerta de cansancio para darme un baño y acostarme a dormir porque no podía hacer nada más. Entonces, fíjate cómo va esa correlación entre lo que la sociedad estima que es éxito y cuáles son esos checklists sociales versus los que tú tienes en tu corazón, amiga, que están luchando, que están batallando por salir. Sobre todo aquellas de nosotras que vinimos de ese mundo corporativo nos cuesta, porque en ocasiones nos hacen dudar, decir, estoy dejando esto seguro, on quote, por irme a aventurar, a comenzar a realizar unas acciones que no sé cuándo van a dar resultado. Eso es probablemente lo que hay en su mente. Y aquí yo te digo que te detengas, porque probablemente ese empleo que tú tuviste a nivel corporativo o que tienes a nivel gerencial, es una zona de excelencia. Te lo repito, es una zona de excelencia. No le estoy restando mérito, pero ¿a dónde tú quieres llegar? ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos un corazón y una mentalidad para ir a una zona de genialidad. Tú y yo somos geniales y como siempre me escuchas, espectaculares. Así que tenemos que salir de ahí, de esa zona de excelencia. Y con esto voy finalizando. ¿Sabes qué? Esto es un miedo fabricado. Cuando vamos a tomar decisiones que nos sacan de esa zona de excelencia, que nos tiemblan las piernas, porque yo no sé a ti, para mí empieza a temblar todo el cuerpo. Pero, ¿sabes? Tienes que dominar esas vocecitas rumiantes que están alrededor de tu oído, y decir, no, yo salgo de esta zona de excelencia a una zona de genialidad. Así que con esto te dejo y te veo el próximo martes con un nuevo tema. Recuerda siempre, querer, creer y hacer es todo lo que necesitas para que las cosas sucedan. Gracias por escucharme. Gracias por ser parte tan importante de esta comunidad. Recuerda, te espero el próximo martes. Querer, creer y hacer es todo lo que necesitas para que las cosas sucedan.